0: Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big in Sports. Hallo, hier ist wieder der offizielle Rhinefire Podcast. Äh, heute mal wieder vom Training mit David Wallen und mir, eurem
1: Host Patrick Hoch.
0: Einen wunderschönen guten Abend und wir müssen sagen, wir haben traumhaftes Wetter ähm, und es ist gar nicht so heiß wie beim letzten Mal, weil letztes Mal sind wir echt geschmolzen und äh, wir haben nur... Knapp unter 30 Grad, also es geht, glaube ich. Wir haben,
1: glaube ich, 8 Grad weniger als beim letzten Mal. Ja, genau, das, das, ist, ist, schon,
0: das ist schon viel. Und äh, ja, also wenn ihr ein paar Geräusche hört oder mal ein Spieler vorbeikommt oder mal ein Ball geflogen kommt, nicht wundern, wir sind am Trainingsgelände.
1: Ja, und den Schrei, den wir ablassen, wenn wir einen Ball abbekommen, den ja. nehmen wir natürlich auch auf. Ähm, während der Bye-Week haben uns ganz viele Leute kontaktiert, weil wir... Also der ersten Buy-Week, musst du viel genau. sagen.
0: Nicht, nicht die gerade abgelaufene Buy-Week, sondern die erste Buy-Week. Die erste Hälfte der Buy-Week, sagen wir es so. Genau.
1: Leute kontaktiert, äh, ja, weil wir ja viel, oder Rheinfeld viel auf dem Transfermarkt unterwegs war. Und da haben wir gedacht, da letzte Woche die Trade-Deadline war und
0: irgendwie alle viel unterwegs waren, Reden wir doch mal über all das, was so passiert ist. Genau, also wie viele Trades es im Grunde gab, wer von wem zu, zu wem gegangen ist, wer von wem weggegangen ist. Ähm, grundsätzlich möchte ich mal dazu sagen, es haben viele Nachrichten erreicht, weil viele auch gesagt haben, hey wie kann das denn sein? Wie kann man denn äh, so viele Spieler und Coaches auch releasen? Äh, jetzt räumt der Headcoach mal richtig auf. Also, da kamen ganz, ganz viele Stimmen, auch so das eine oder andere Negative. Es gibt auch viele Leute, die das im äh, Grunde von Anfang an verstanden, haben. ich möchte dazu nur sagen: das ist nicht unüblich, in einer Profisportmannschaft kurz vor der Trading oder vor der Wechselfrist. Oder vor dem Wechselfristende Spieler, Coaches und so weiter zu wechseln, um für die zweite Saisonhälfte gewappnet zu sein. Das ist in der European League of Football so, das ist in der German Football League, in der GFL so, das ist in der NFL so, das ist überall so. Auch beim Fußball, äh, genauso wie beim, beim Handball und so weiter und so weiter. Deswegen bedient man sich da eigentlich nur den, den ganz normalen offiziellen Mitteln.
1: Ja, da gibt es äh, außer also Stilblüten wie in anderen Sportarten, dass ein Spieler plötzlich über vier Teams woanders landet, weil der wird erst getradet, dann wird er nochmal getradet, dann wird er nochmal getradet und dann darf er irgendwann Socken für jemand anders anziehen. ja Das war jetzt hier nicht so. Und dann gibt es halt Teams, die sind früh dran und dann gibt es Teams, die eine Stunde vor Ende der Trade-Deadline auffällt, dass sie noch um drei, vier Leute holen müssen. Aber wir haben mal einen Blick auf die ganzen Moves geworfen ja. und fangen an mit den Stuttgart Search. Die haben halt eine Menge released. Es sind, glaube ich, sieben Leute, die insgesamt gehen durften und haben dafür sehr interessante signings getätigt ja auf jeden fall nämlich äh, als running back haben sie filias pascalini geholt den wir noch aus rotzlaw kennen genau aber der hat die saison ja nicht gespielt und wir wussten nicht wieso Jetzt spielt er in Stuttgart und ist, glaube ich, genau das, was da fehlt, offensiv zumindest.
0: Ja, also Stuttgart hat ja relativ aufgeräumt mit Van Deven als Quarterback, den sind sie ja kurzzeitig geholt haben, nachdem der andere Quarterback released wurde. Aber ich glaube, Pasqualini kann da wirklich so ein Puzzlestück sein, um den Running Attack mal ins Leben zu rufen. Weil die Offensive Line ist ja grundsätzlich nicht schlecht gewesen, das passt schon. Aber man muss man muss mal sehen, vielleicht noch mal zu mal zu den Bedeutungen, da steht jetzt released, wurden insgesamt zwei, vier, sechs, sieben Spieler. Release bedeutet, man hat sich einfach getrennt. Ja? also Da, da, da gab es irgendeine Unstimmigkeit vielleicht oder jemand, jemand ist verletzt und muss deswegen aus dem Team raus, um Platz zu machen, weil ne, Kaderplätze sind ja auch begrenzt. Und äh, das hat einfach irgendwo nicht mehr gepasst im Gesamtsystem. Und part Partways als Bedeutung ist zum Beispiel, da hat man sich einvernehmlich getrennt. Wie jetzt haben wir auch einen Spieler schon mal, wir haben auch schon einen Spieler gehabt, der, wo, wo die die Ways gepartet haben, weil er einfach beruflich so eingespannt war, dass er nicht mehr am, am Training und am Spielbetrieb so teilnehmen konnte, wie er wollte und deswegen ja klar, dann dann muss man auch mal auseinandergehen. Also ja, das ist nie nie böswillig gemeint oder irgendwie irgendwie äh, mutwillig Leute geholt und schnell wieder rausgeschmissen, das passiert nicht. Ne? Das muss man, Ich glaube, das muss man einfach verstehen. Also Part Ways ist tatsächlich eher so dieses,
1: der Spieler hat einfach keine Zeit mehr, keinen Raum in seinen, seinem Tagesablauf, um Football zu spielen und hört deswegen meistens auf. Released ist meistens ja gekündigt, würde man im Berufsleben ja. sagen. Der kann dann aber auch bei anderen Teams äh, äh,
0: landen, anheuern, wie wir noch sehen werden. Genau heute. Aber Released muss man auch oder ganz klar sagen, ne, es gibt begrenzte Rosterplätze und es gibt be be begrenzte Rosterplätze für amerikanische Spieler. Es gibt äh, be begrenzte Rosterplätze für die Transitional Players, die so aus dem europäischen Ausland kommen. Und es gibt be begrenzte Rosterplätze für die für die regionalen Spieler. Das ist eben so. Und da muss man gucken, dass man mit den begrenzten Plätzen, die man hat, das beste Team zusammenstellt.
1: Ja, und da wird auch einiges hergeschoben, von wegen... Da holt man dann Defensive-Back, einen Deutschen lässt den Amerikaner zum Beispiel gehen, um dafür einen Quarterback aus den USA zu holen oder umgekehrt. Und das ist jetzt alles passiert, alles ein bisschen hektisch, ja. kurz vor der Trade-Deadline, aber tatsächlich in Massen.
0: Das wurde uns ja nachgesagt, dass wir sehr hektisch reagiert hätten auf einmal. Das war aber eine Woche bei uns, vorher. genau, aber es war eine Woche vorher, aber es war auch also wirklich geplant und durchdacht, was wir da getan haben. Ich glaube, das ist aber bei jedem Team so. Also Hier werden nicht einfach Leute hin und her geschoben. Das, das passiert nicht. Nee. Und die Leipzig Kings
1: haben auch ähm, ja, sich von Leuten getrennt. Ja. Unter anderem. auch von Javier. Carrasco Sanz.
0: Den wir ja so gelobt haben. Ich glaube, in eins der ersten Spiele, und der da richtig aufgeräumt hat. Und danach ist er nicht mehr, gefühlt nicht mehr in Erscheinung getreten. Das war vorbei.
1: Ja, und tatsächlich ja, hat der anscheinend keine Zeit mehr für Football spielen. Deswegen ist er aber in Leipzig weg. Und, äh, genau. Ja, dann gab es noch einen, der sich so verletzt hat, dass die Saison für ihn beendet ja, wurde. Nils Bäumer, genau.
0: Wide Receiver seines, seines Zeichens, ist raus. Out for season, hat sich verletzt, wird dies dann nicht mehr spielen. Ja, und drei Neuzugänge. Ich meine, die ersten beiden Namen lese ich vorhin den dritten, du. Was hältst du davon? Machen wir gerne. Also der erste ist Paolo Sargeni, Defensive Back. Der zweite Defensive End ist Roche oder Jorge Aparicio. Und der dritte ist ein Offenseliner mit dem wundervollen klingenden Namen.
1: Rodriguez Vicente Nafli <lacht> hört sich Hört sich an wie ein Sänger von irgendwas. Also eher, ein eher Barcelona Dragons als Leipzig Kings, aber ja. der spielt jetzt online bei den Leipzig Kings. Genau. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Vor allen Dingen,
0: ja, Carrasco Sanz. Schade. Das war schade. Aber mal sehen, wo der noch auftaucht, was da in, als nächster Move kommt in dem Sinne. Und dann gab es ja schon mal Massen an Moves bei den Istanbul Rams. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Da
1: haben wir drüber gesprochen, genau. Und jetzt äh, haben sie sich wieder nicht lumpen lassen. <lacht> indem sie wieder fünf Leute neu gesigned haben, einen, ja, sagen wir mal, out for season einen spieler ja. und äh, sich von drei Leuten getrennt haben. Aber ähm, der, der Reboot der Istanbul Rams geht quasi weiter, würde ich sagen.
0: Genau, no, es sind aber alles, ähm, also so von den Namen her ähm, gesehen, sind es alles Regional Player, also alles türkischstämmige Spieler, ja. ähm, ich glaube, da ist auch kein Amerikaner bei, aber da haben die ja vor drei Wochen, drei Wochen ist jetzt her, ja. ordentlich nachgelegt mit, ich glaube, die haben alle ausgetauscht, bis auf Zack Blair und dann neu besetzt, aber das ist eben so und das gehört zum Spiel dazu und seitdem muss man ja auch sagen, oh, sind die Istanbul Rams relativ erfolgreich mit einem sehr guten Spiel gegen Barcelona, mit einem Win und mit einem extrem knappen Spiel, aus meiner Sicht schade für Istanbul, ähm, gegen die Hamburg Sea Devils. Ja, und
1: äh andere Teams, wo wir eigentlich gedacht haben, die müssten nicht mehr nachlegen, haben auch nachgelegt. Ja. Und zwar haben die Tirol Raiders Dominic Shelton entlassen. Merkt euch diesen Namen. Defensive Back, Dominic Der Shelton. taucht nämlich nachher nochmal auf. Und dazu haben sie dann äh, noch sieben Leute gesigned. Vornehmlich ja, Titans, Cornerbacks. So. Das, was auf die haben wir noch, brauchen wir immer mal eine Backup-Position äh, da ist. Um wahrscheinlich den Kader tiefer zu machen, um vielleicht wirklich da oben anzugreifen und sich in den Playoffs dann im österreichischen Duell durchzusetzen.
0: Ja, man muss vielleicht auch einfach dazu sagen, Dominic Shelton, amerikanischer Staatsbürger, musste wahrscheinlich auch irgendwie den Platz räumen, um dem nächsten, The Malcolm Liggins, den Platz frei zu machen. Das kann ja sein, dass man sich irgendwie gesagt hat, hey, mit Dominik das passt irgendwie nicht mehr. Oder er ist vielleicht auch angeschlagen. Wer weiß das schon so genau? Oder ihm gefällt es ja auch nicht, es kann ja auch vom Spieler ausgehen und dass er gerne wechseln möchte oder das, das Team verlassen möchte und dann hat man sich einfach für einen anderen Spieler entschieden, der dann den äh, Amerikaner-Spot übernommen hat.
1: Genau. Und äh, auch Wien hat Gas gegeben. Die haben tatsächlich nur einen Langzeitverletzten mit Enzo Mensa, der ist auch ja. for Season. Linebacker. Und dann haben die, lass mich nicht lügen, sechs, sieben, acht, acht neue Spieler acht geholt. Acht neue
0: Spieler gesigned, ja.
1: Die so auch tatsächlich kein System erkennen lassen, finde ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach nochmal, ähm, man muss auch sagen, es wurden auch nicht alle Roster-Moves von Beginn an der Saison irgendwie bekannt gegeben. Ich glaube, auch der ein oder andere Spieler, der, der verletzt ist oder, oder halt vielleicht auch im Training so gezeigt dass er nicht die Leistung bringt, die man, die man haben möchte, wird dann verschoben, in, in den practice Squad, so wie die Jungs, das muss ja auch nicht heißen, dass sie sofort im Active-Roster sind, können auch im practice Squad geschoben werden ähm, oder als Walk-On-Player irgendwie mitgenommen werden, aber die Jungs, die haben wirklich nochmal zwei Offensive-Linemen, Line äh, Linemen. die haben zwei Linebacker, äh, zwei DBs und zwei Defensive-Linemen noch mit dazu geholt, um einfach wirklich die Tiefe zu haben, um jetzt auch die die aktuell gezeigte Leistung in der Saison wahrscheinlich halten zu können. Ja, Das ist natürlich, auf dem hohen Niveau weiterzuspielen, ist einfach schwierig und da ja, fehlt fehlt's den meisten den meisten Teams an Tiefe, deswegen kann ich, kann ich das gut verstehen und darum
1: ja. in den Playoffs nicht über einen out for season genau. zu stolpern. Genau.
0: sondern da einfach ja den nächsten
1: Rück nach und dann wenigstens einen adäquaten Ersatz zu haben. Ja. Die äh, Vienna Vikings haben auch da waren wir gerade ja, waren wir gerade, genau. Die Hamburg Sea Devils, genau. haben eigentlich nur einen Spieler released. Dafür haben sie dann aber Spieler, die ja, sage ich mal auch auf der Disabled-List war. Ja, die waren, die waren
0: waren, verletzt oder im practice Squad. aber ich sehe zwei Namen auf jeden Fall, die ich gut kenne, die, äh, die verletzt waren.
1: Genau, wieder reaktiviert, nämlich Gerald Ameln, ja.
0: Tobias Nil und Evans Jeboa. Evans Jeboa wird, wird in der Defense-Line nochmal sehr stark unterstützen. Also hat mich, das ist schon echt äh, das Wahnsinn.
1: Ja, und dann äh, hat man uns, glaube ich, gehört, denn man hat einen weiteren Quarterback gesigned. Genau. genau. Ähm, um vielleicht für den Fall der Fälle da doch jemanden zu haben, der. Genau. Also, man hat, man hat
0: Defensive Tackle André Riekenberg gesigned und Quarterback Johann Heuk. Und ich glaube, man hat den Quarterback mit ins Team geholt, um Sally Cisse vielleicht so ein bisschen zu unterstützen oder zu entlasten. Aber auch das Risiko, dass sich dass Cisse verletzt, weil er ja viel zu Fuß unterwegs ist, ist sehr hoch. Aus dem Grund den Backup Quarterback, damit man auch in den eventuellen Playoffs ähm, ja bestehen kann, falls ich CC verletzen sollte.
1: ja, da hat man wohl auf die Prognose von uns, dass das vielleicht noch mal gefährlich werden könnte, <lacht>
0: gehört. wer weiß.
1: Ähm, Berlin Thunder. da kommt uns wieder ein alter Bekannter, den wir vorhin genau. als Released genannt haben. unter, denn Dominic Shelton spielt jetzt in Berlin. im genau. Zweifelsfall ist dieser Release auch begründet dadurch, dass er gesagt hat, ich will nach Berlin, ich gehe nach Berlin. Man hat sich da gegenseitig Angebote gemacht, wie auch immer. Und äh, das hat darüber geklappt. Und äh, damit ist Dominik Shelton jetzt in Berlin zusammen mit Courtney Etienne und René Schulze.
0: Genau, Courtney Etienne, Dominik Shelton, René Schulze als Linebacker. Vielleicht muss man auch dazu sagen, wir haben zwei, zwei Guys out for season. Ähm, einmal Robbie Kendall und Marcio Beard, die wirklich beide auf der Safety-Position, also auch in dem Defensive-Back-Bereich, eine, eine super Arbeit gemacht haben und da kam wahrscheinlich Dominik Schelten gerade gelegen. Vielleicht gab es auch vorher schon Kontakte, man weiß nicht, vielleicht hat Björn Werner da einfach mal den Dominik angerufen und sagte, hör mal, Hast du Bock? wie sieht's aus? Wir haben hier ein Problem. Und, ja, ich denke, ähm,
1: Dominic Shelton ist äh, der ist so vielseitig, dass der mit Sicherheit eine gute Ergänzung sein kann, ja. wenn du so ein Safety-Problem hast.
0: Da steht ja auch nur Defensive Back, da steht nicht Safety oder Cornerback. Er kann beides spielen, das weiß ich auch. Äh, genau wie Courtney Etienne, das wird das wird schon Knall. Das wird das Defensive Backfield, ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, verbessern, weil das war schon gut. Ähm, aber es wird es auf jeden Fall unterstützen, wenn die beiden aktuellen äh, Spieler auf der Safety-Position raus sind.
1: Es wird auf jeden Fall, wer nicht anfällig gegenüber ausfällen, wenn er ja. so tief da auf der Position ist. Genau. genau. Dann hatten, wir haben wir die Galaxy. Wir haben halt. Jetzt genau, die Frankfurt Galaxy. Zwei, Spiele, zwei Spieler. J.J. Ja.
0: Clark ist gerade vorbeigekommen. Genau, hör mal, guten ich Tag wundere, gesagt. hör mal, guten Tag gesagt. Kann auch mal guten Tag sagen. It's the podcast. So. Hallo, guten Tag. <lacht> Er lernt German. <lacht> Obviously. <lacht> Obviously. Ja, wir sind um. bei, der, bei der Frankfurt Galaxy angekommen. Da gab es auch noch mal ähm, ja, zwei so Partways part mit Kai Wulbrand und Kelvin Schult, Offensive Lineman und Linebacker, sind gegangen. Dafür ist jetzt ein Defensive Back mit Joshua posnaski aktiviert worden. Posnaski, genau, ja. Und Yannick äh, Kiel ist tatsächlich out for season. Ja, man sieht man sieht direkt auch wieder klar, Nils Hampel auf der Offensive-Lineman-Position ist signed. Äh, auch ein, ein bekannter Spieler aus dem deutschen Raum. Genau wie Jannik Kiel. Für Jannik Kiel tut es mir echt leid. Ist ein äh, super Spieler. Ich kenne ihn aus Düsseldorf, aus Düsseldorfer Zeiten. Ähm, ja, alles Gute für dich. Hoffentlich bist du bald wieder fit.
1: Ja, wird schon. Ne? Nächste Saison geht ja weiter. Da kommen wir nämlich nachher noch drauf. Nächste ja. Saison wird vielleicht auch was länger. als <lacht> ja, ja, mal sehen. Ja, und dann gab es äh, fire moves Genau zwei. Genau, zwei,
0: genau. Ja,
1: mit Karl Özkan als Running Back und äh, Jonas Schmelzer, um in der Quarterback-Position
0: auch ein wenig Tiefe zu verleihen. Nochmal Tiefe zu verleihen, ja. Jetzt äh, sind im Grunde drei, drei Quarterbacks mit, mit im Team. Ähm, mit Jadrian Clark als, als First Quarterback dahinter, äh, knapp dahinter, würde ich sogar sagen. Roart Dagdelen und dann kommt Jonas Schmelzer. Den gucken wir uns heute mal an. Mal schauen. Ich habe den Jungen noch nicht gesehen, aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich
1: habe auch ein Foto gesehen, was du geschickt hast. Ja,
0: genau. Ich bin sehr gespannt und ähm, ja, das ist immer, das ist auch immer aufregend, wenn man das beim Training so sieht, muss man sagen. Das ist echt cool. Ja, was gab's noch? Wir sind, wir sind in die Expansion gegangen. Jetzt also endgültige Expansion. Ja,
1: aber ich bin mal gespannt, wer aus den, den Signings das in mein All-Star-Team schafft. Mit ja. Kollegen Laka Laka, hat man mir <lacht> gesagt, das wird so gern gehört. Ist für mich der Top-Ten-Name schlechthin.
0: Also, man hat, man hat ja schon so ein paar ich sag mal, aus den, aus den aktuellen Signings ein paar gute Namen dabei. Ich finde Löffelberger auch. Klingt doch auch spannend, ja. oder? Philipp Löffelberger.
1: Naja, nee. werden wir da mal schauen. Aber auf jeden Fall ist jetzt, glaube ich, die Expansion für nächstes Jahr so ziemlich durch ja. in dieser Bye-Week geworden. Und äh,
0: da wird es sehr interessant. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder hat es ja mitbekommen, der sich für die European League of Football interessiert, ähm, die ersten, die ersten drei Mannschaften, die, die dazugekommen sind, waren Zürich, Mailand und ich sag den deutschen Namen Stuhl-Weißenburg. und du nennst den die die Originalpronunciation bitte. Ich versuche es. Das ist nämlich Sikash Vereva. Sikash Vereva. und zwar die Enthroners. Das sind die drei Mannschaften, die bereits bekannt waren, ähm, die dazu kommen. und jetzt wurde nächst, äh, wurde letzte Woche released das die, die, die Stadt München ein Footballteam bekommt mit dem UNIC genau. Football Team erstmal.
1: Pseudonym. Genau. erstmal Pseudonym äh, Union team und im Internet kursiert ja eine ganze Menge, wie das Team heißen soll. Ja. Ich bin gespannt, was es wird. Cowboys ist ja schon weg.
0: Ja, wir, wir können es ja auch sagen, was wir so ge gehört haben oder Rumors. Wir haben Ravens gehört, wo genau. wobei
1: die Connections bei den Baltimore Ravens, die ist mir klar, Edgar Allan Poe, der Rabe und so weiter. Und im Stadtwappen ist, glaube ich, auch der Rabe. Die Connection in München ist mir erst später klar geworden. Aha. Denn auf den ganzen Feldern um München herum, was ist da am meisten? Raben? Genau. Also.
0: <lacht> okay. Das
1: ist das Einzige, was ich mir da erklären könnte. Aber auf jeden Fall wird dieser Name ja
0: genau, Munich Ravens hoch gehandelt. Wird, wird das hochgehandelt. Äh, der Release, der kommt jetzt auch im September, Anfang September, so wie ich gehört habe. Da ja, bin ich mal gespannt, wie das ist. Also wir haben München, Zürich, Mailand und Stuhl-Weißenburg nächstes Jahr mit in der Liga. Somit 16 Mannschaften, da werden diese ganzen Conferences, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufgemischt. Ich glaube nicht, dass es einfach eine, eine vierte Conference dahinter gibt, die werden nochmal durchgemischt. Da bin ich echt sehr gespannt, äh, wer unsere Conference- und interconference gegner nächstes Jahr sind. Ja, das
1: Interessante ist allerdings an den vier Teams, es sind zwei Footballvereine, die schon existieren dabei ja, und zwei ja, brandneue Franchises, wo wir eine ja schon kennengelernt haben, denn die waren beim letzten Heimspiel. Die Helvetic Guards, genau, meiner Meinung nach eins der coolsten Logos, die es die Liga je hatte. Ähm, die sind nämlich beide, ja eigentlich erstmal so wie Rhinefire gegründet, Firmen, um dann ein Team daraus
0: genau, zu machen. Einfach, genau, einfach eine Franchise-Gründung, da haben ein paar paar Leute zusammengetan, ein bisschen Geld zusammengeschmissen und haben gesagt: Hey, wir gehen mit in die European League of Football. <lacht> ja. so. Kna knapp gesagt, so ist es ja.
1: Ja, mal einfach mal ein Footballteam gucken, was passiert, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, die Schweizer sind da auch schon sehr weit vorne und äh, groß in der Recherche unterwegs. Ähm, mit den Hungarian Enthroners in Stuhlweißenburg ja. ist ja auch ein Team dabei, das gibt es seit 2007. Seit 2018 haben sie ja, ihr Glück in der österreichischen Liga probiert, und haben so gut wie nichts verloren, haben deswegen aus der österreichischen Liga zurückgezogen und gesagt, wir spielen European League of Football. Könnte ein ähnliches Phänomen werden wie Wien und Tirol. Genau.
0: Oder? Man muss aber einfach sagen, diese österreichische Liga, da, da gab es ja immer mal wieder Einflüsse, auch aus Tschechien, äh mit den Prague Panthers und so weiter, die sich dieser Liga angeschlossen haben. Es war die AFL, die Austrian Football League, aber es, es waren nicht nur österreichische Mannschaften da drin. Es ist so ein bisschen, ich sag mal, die kleine European League of Football gewesen schon bereits. Und äh, diese gestandenen Mannschaften, wie ich auch Anfang des Jahres gesagt habe, mit den Wien-Vikings und Tirol Raiders, die sind einfach bärenstark. Das hat man auch letztes Jahr zum Beispiel gesehen bei den bei den Wroclaw äh, Panthers, dass sie einfach bärenstark da aus der Nummer in die Nummer reingehen, weil die schon bestehende Strukturen haben. Und hier bei Ryan Fire beispielsweise, das haben wir letztens auch noch mal erklärt musst du halt von Scratch-up, also von, von, von nichts, musst du einfach starten. Ne? Und du hast hier, wir hatten keinen Trainingsplatz, wir hatten kein Spielgelände, wir hatten gar nichts. Und das muss man dann Stück für Stück finden. Wir mussten Helme kaufen, Shoulderpads kaufen. Also das haben diese bestehenden Mannschaften alles schon, schon fertig. Ne? Und ja, die ja.
1: haben halt auch schon Stadien.
0: Genau, können, ja, Stadion, genau. Wie ja.
1: die Milano Seaman, die ein ähnliches Phänomen sind. Diese Mannschaft gibt es auch schon gefühlt ewig. Ja. Zwischendurch hat die mal Amani gehört. Dann dem haben sie dem mode
0: Mode Dem Mone-Menschen.
1: Ne? Ja. Da haben sie ein bisschen viel spiel verloren und dann hat sich dort alles geändert. Auf jeden Fall spielen die im Velodrome, Velodromo Maspes Vigorelli. Das ist hm. eigentlich ein Radfahrstadion. Ein Radfahrstadion
0: <lacht> mit einem Kunstrasenplatz in der Mitte, auf dem Fußball okay. gespielt wird. Und äh aber mit so Außenbande ganz weit. Genau. Du also sitzt schon weit vom Platz weg dann, oder was? Ja. Yep. Okay, das ist natürlich, finde ich, finde ich persönlich immer blöd. Das ist so auch wie in Berlin in dem Stadion, dass du diese Tartanbahn dazwischen hast. Das hält dich einfach so ein Stück von den, vom, vom Spielgeschehen fern, finde ich persönlich. Ja gut. Wer, ist meine, wer, weiß,
1: wer weiß, was da passiert, denn äh, Rad gefahren wird da ja schon länger nicht mehr, aus Sicherheitsgründen. Ja. Okay. Und äh, vielleicht bauen die ja noch was um. Ein paar Stühle näher rücken und äh, dann schauen wir mal. Wo München spielt, wissen wir noch nicht. Genauso wenig wie wir nur den Namen vermuten können, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie in der Allianz Arena spielen. Das
0: glaube ich Wäre ein auch bisschen nicht. groß. Also ich habe mal gehört, dass der SPVGG unter Haching in, äh, in Betracht kommen kann.
1: Sagt doch einfach Sportvereinigung. Ach so, das wusste ich nicht. Das ist, okay. Oder
0: Spielvereinigung. <lacht> das da? <lacht> nee, also hier der, der dieser, dieser Spielvereinigung unter Haching, die haben einen, einen relativ Schönes, kleines, gemütliches Stadion, wo ich sag mal, so eine neue Franchise echt gut starten kann.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ein kleiner Vorort von München. Genau. Der hat eine gute Autobahnanbindung, sogar eine eigene Ausfahrt. Deswegen, man Süße. kann das auch finden. Ja. Und, äh, das und, ist nicht,
0: und es ist nicht, ist nicht weit von Rosenheim oder auch vom ja. Kreis Miesbach entfernt und so. Da kann man, da kann man vielleicht noch Leute ziehen. Sag und ich es mal. ist ein
1: ehemaliges Zweitligastadion, also sollte es zumindest ja.
0: ein gutes Niveau bieten ausreichend sein, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Schauen wir mal, und was mich wirklich interessiert, wie wird die Liga sortiert, vor allen Dingen Istanbul ist jetzt wirklich, wenn man sich die Liga anguckt, mal so rechts, ganz außen. Ja. Und dann ist der Rest relativ Nahkreis rund beieinander. Deutschland sollte jetzt dicht sein, hat die Liga ja auch gesagt, dass München...
0: Es war auch überraschend, finde ich, dass dass, die, dass das deutsche Team gekommen ist, weil ich dachte auch, ähm, dass, es, dass es eventuell dazu kommt, äh, dass vielleicht eine Mannschaft in Frankreich oder in England dazu kommt. Ne? Das ist uh -huh. eben so. Ne? Und ähm, ja, Aber ähm, gut, Deutschland ist soweit fertig, hat äh, Coach Izuma auch gesagt. Finde ich auch gut so, aber dann hat man da unten so einen Whitespot endlich mal abgehakt. Also mich hat es auch gewundert, dass wir in der Richtung noch keine Mannschaft hatten.
1: Nö, tatsächlich nicht. Stuttgart war das Nächste dran und das ist schon weit weg. Das da. ist schon weit weg, wenn man äh, im, im unteren Bayern wohnt, ja. Ja, und da kann man jetzt mal gucken, was äh, da mit der Liegeneinteilung passiert. Äh, wahrscheinlich spielen wir nächstes Jahr nicht so wie dieses Jahr.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, äh, ja. das wird so, so passieren. Ich bin echt gespannt und äh, habe auch echt Bock drauf. <lacht> Ja, irgendwie schon. Also, es werden auf jeden Fall mehr Spiele. Nächstes Jahr, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall zu mehr Auswärtsspielen mitfahren. Dito. Außer in Köln. Wieso? Ja, also, mehr als, als nur nach Köln. Ja. Ach so, Köln mehr fahren als, wir ja, auf jeden das Fall. das ist
1: richtig. Ähm, apropos Spiele, aber dann diese Saison. Es geht ja jetzt wieder weiter. Woche 11. Woche 11, genau. Barcelona gegen Köln. Gab's in Köln? Ja schon mal, genau, in Köln. Gab es ja schon mal in Woche 3 und das hat Barcelona tatsächlich 34 zu 32 gewonnen gegen Köln. Ich sehe das wahrscheinlich wieder so knapp, aber nicht, weil Köln so viel stärker geworden ist.
0: Glaubst du, äh, Barcelona ist schwächer geworden?
1: Barcelona hatte ja. ich in den letzten Wochen das Gefühl schwächelt
0: ein bisschen, beziehungsweise mhm. ist ausrechenbarer. Ja, ich, ich sage es ja auch immer wieder: Es gibt, es gibt ähm, einen Quarterback und einen Receiver. Und der Michael Quarterback Sam. und Michael Sam, ja, über den jetzt gerade auf ESPN eine coole Serie rausgekommen ist. Ist wirklich sehenswert. Guckt euch das mal an. Sucht nach Michael Sam und der neuen ESPN-Story. Ist echt cool. Ähm, ja, die haben Michael Sam in der Defense. Sag ich Eine Offense ist wirklich, das ist so eindimensional. Bester Running Back ist der Quarterback selber. Ähm, bester Receiver ist immer Kyle Sweet. Also das ist, da, da, da gibt es nichts dazwischen aktuell. Und das ist das macht die ausrechenbar. Wer weiß aber, ob die Kölner in der Lage sind, die so zu stoppen. Das ist äh, die Frage, die ich mir stelle. Dennoch tippe und hoffe ich auf
1: einen knappen Sieg der Kölner mit 28 zu 21. Weil das würde ja auch tabellenmäßig eine ganze Menge bedeuten.
0: Ja, würde es auch sehr spannend machen nochmal. Ja, das stimmt. Was meinst du denn? Ich glaube, es ist extrem schwer für Köln. Ich hoffe, dass Jan Weinreich wieder fit ist und sich die, und die By-Week genutzt hat, weil das letzte Spiel haben wir ja schon gesehen, war, war Alex Frisch, dann war Quentin Pounds unterwegs und, 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 den anderen Quarterback-Namen habe ich schon nicht mehr auf dem nicht Schirm. Leider. Also, die waren mit drei Quarterbacks am Platz und für mich hat wirklich nur Quentin Pounds im Grunde ein gutes Spiel gemacht. Das haben wir ja auch gesagt. Aber wenn der beste Receiver auch Quarterback spielen muss, dann hast du halt den besten Receiver nicht mehr auf dem Platz. Ne? Also wird schwierig selber, in der Quintessenz. Und wenn er dann noch Defense spielen musste als Safety. Nee, das geht also nicht. Also, wenn, wenn Köln ähm, nicht so ersatzgeschwächt ist wie das letzte Mal, glaube ich schon, dass sie eine Chance haben. Ähm, es wird aber wirklich knapp. Ich glaube, so ein, so ein, es kann so ein 27, 24 werden für Barcelona. Oha. Und Italian Eyes, Mr. Travecchio. Entscheidet, wie
1: das Spiel? Ja. Im letzten Mal ja nicht so toll, ne? Nee,
0: gut, stimmt. War letztes Mal, aber der hat ja auch eine Bi-Week gehabt. Das ist
1: richtig. Vielleicht hat er sich da nochmal die ganzen verkackten Dinge angeguckt.
0: Ja, da wurde ihm nochmal die Levitin gelesen. Die Levitin.
1: Die Levitin. Der nächste wäre Leipzig gegen Hamburg. Ja. Auch aus Woche 3, ein Rematch. Das war ein sagen und 0 zu 14.
0: Ja. Ähm. Was ich aber auch knapp fand. Also hat Leipzig gut gespielt. Ja. Also, also es ist Ich weiß auch nicht, was immer bei uns gegen Hamburg passiert, dass sie dann so auftrumpfen. Aber vielleicht wollen die das nicht anders. Oder Ich kann es nicht erklären. Ich glaube aber, dass es
1: diesmal tatsächlich deutlicher wird.
0: Ja, also ich glaube, wenn Hamburg weiterhin die gleiche Leistung abruft, die die gegen uns abgerufen haben, und auch in der Woche danach, äh, wird das ein ganz böses 45-0 für Hamburg.
1: Nee, so schlimm nicht. nee Ich glaube schon, dass Leipzig irgendwie 10 Punkte sich rausknobelt. <lacht> Und das wird schneidet. 10 zu 42 für Hamburg. 10 zu 42, okay.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt. Wird, dann, auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall übel, glaube ja, ich.
1: Dann haben wir ein Spiel, was ha! wirklich wichtig ist, nämlich Der nämlich gegen Rotzlaff. Ja. Da gab es ja auch schon mal ein Spiel die Saison in Woche 4. Mit Overtime? Mit Overtime. 31 zu 25 für Berlin.
0: Mhm. Ja, Wroclaw Jog, Jog. muss gewinnen. Wroclaw, Wroclaw muss gewinnen und kann das auch. Ähm, hat ein paar Verstärkungen bekommen. Ähm, Berlin hat, hat die beiden Safeties verloren, hat gut nachgelegt. Ich glaube aber auch, dass... Ähm hat Pascalini
1: jetzt, der gegen Wroclaw mit Sicherheit so ein bisschen was gut machen möchte? Oder zeigen möchte?
0: Der Pascalini ist ja bei den Stuttgart-Search. Stimmt, Entschuldigung. Er hat ja gewechselt, deswegen. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, dass, dass die Panthers eine gute Chance haben, wie die spielen ja auch in Breslau. Ne? Ja. Das letzte Spiel war in Berlin, die spielen in Breslau. Die Fans sind dahinter, die sind ausgeruhter. Ich tippe auf ein 28-21 für die Panthers. Panthers.
1: Ja, das ist ja ungefähr... In der Kategorie, die ich tippe, die ist noch ein bisschen höher. 31 zu 34 für Ausladen. Okay, aber knapper. Das ist richtig. Und ich könnte mir auch noch Overtime durchaus vorstellen. Ja,
0: nee. Ja, mein Herz. Schon wieder? Ja, der Herz. Herz. Ja, dann
1: haben wir noch äh, Wien gegen Frankfurt.
0: Ja, ist für mich eine einseitige Sache. Wiener Präzision. Ähm Frankfurt ein bisschen Ersatzgeschwächt. Hinspielen Woche zwei.
1: 2010
0: für Wien. Ja, Jacob Sullivan gut drauf, Reese Horn gut drauf, das kann ein bisschen was bringen. Ich sag aber trotzdem, das wird, nachdem sich Wien auch so gut eingespielt hat jetzt über die ganze Zeit, wird das ein 30 zu 21
1: ja, für also Wien. In der Richtung, ich auch. ich denke mich auch, dass Wien halt so viel Automatismen hat. Und so eingespielt ist, dass die wissen, was sie wann machen müssen, wenn es mal oder genau. nicht. So ein
0: Spiel verlieren, das werden die nicht. Dat die nicht werden
1: meiner Meinung nach äh, 38, 20 gewinnen. Ja, okay. Jetzt sind wir sehr ähnlich ah. unterwegs. Und dann Stuttgart gegen Tirol. Ich hoffe ja immer noch auf den ersten Sieg von Stuttgart. Allein nur mir fehlt der Glaube, sagt man da, glaube ich. Ja. In Woche 4 hatte Stuttgart das schon mal probiert. Out die Räder gekommen, nennt man das, glaube ich, mit 0 zu 33. Ja. Was wird diesmal passieren? Auch 0?
0: Oh, ich weiß nicht, ob das eine 0 sein muss. Vielleicht ist Pascalini, wie ich eben schon gesagt habe, ist das Puzzlestück, was die so ein bisschen, zumindest im Lauf unterstützt und wenn Devon entlastet. Aber so ein, so ein 35 zu 10 für Tirol wird das schon werden.
1: Ja, ich tippe auf 40 zu 10. Insofern sind wir da, glaube ich, ja. ziemlich
0: einer Meinung. Sehr, sehr ähnlich unterwegs. Ich ja. glaube,
1: dass Pascalini zumindest dazu führen kann, dass das Spiel relativ lange eng bleiben kann.
0: Ja, ja, weil er einfach auch Zeit von der Uhr nimmt mit seinen Läufen, ne? das muss man auch sagen. Wenn die weniger Zeit haben, ähm, desto besser ist das natürlich auch für die Stuttgart-Search.
1: Ja, und dann haben wir das Spiel Rematch aus Woche 3. Da gab es den ersten Heimsieg in Duisburg für Ryanfire mit 42 zu 18 gegen Istanbul. Das ist allerdings jetzt Istanbul 2.0.
0: Ja, Istanbul 3.0 würde ich fast schon behaupten, weil Bei die denen, ist echt, was jetzt passiert ist, ja. Weil die echt aufgeräumt haben. Erstmal, habe ich hab eben schon gesagt, der Sieg gegen, gegen Barcelona und das sehr, sehr enge, knappe Spiel, was sie gewinnen hätten müssen gegen Hamburg, meiner Meinung nach. Ähm, Istanbul ist eine ganz andere Mannschaft. Also jetzt hoffe ich, dass dass wir als Team dass die Coaches, dass die Spieler genug Video geschaut haben, um um darauf vorbereitet zu sein, weil das es ist kein Rematch aus Woche 1, es ist eine ganz neue Aufgabe. Ich meine, wir haben auch ein paar paar andere Weapons auf dem Platz, das stimmt, aber längst nicht so wie, wie Istanbul. Ähm, deswegen, das wird eine knappe Kiste. Es wird ein richtig hartes Game, weil wir auch Freitags anreisen müssen, samstags ist das Spiel. Ähm, in Istanbul, habe ich eben gehört, ist, ein, ist ungefähr die Temperatur wie hier, also so 30 Grad. Das macht einem ja auch zu schaffen, wobei es hier an dem Wochenende deutlich heißer sein wird am nächsten Morgen. Das Wochenende. angeblich schon.
1: Aber im Gegensatz zu in Barcelona wird wahrscheinlich das Publikum nicht so ein Faktor sein. Ja. Denn, äh, sagen wir mal so, die, der Turnout ist in Istanbul
0: eher überschaubar. Na, in Istanbul waren beim letzten Spiel glaube ich 200 Leute. Ich hoffe, das wird mal mehr. Das ist ja auch irgendwie, irgendwie ungerechtfertigt. Ja, ja aber muss die... aber nicht jetzt sein. <lacht> also ich, ich bin immer für mein Team und äh, egal gegen wen wir spielen, muss ich und glaube auch daran, dass Ryanfire gewinnt, wenn wir unsere Aufgaben richtig machen, äh, keine Turnover produzieren wie, wie beim, beim Spiel gegen äh, die Barcelona Dragons zum Beispiel, die wo uns im Grunde diese beiden Turnovers einfach das Spiel gekostet haben, obwohl wir besser waren, wenn ich das so sagen darf, ja, war so. Ja, und Bis die auf Dummheiten Bein, vermeiden. Genau, Strafen vermeiden, Turnovers vermeiden, können wir dieses Spiel gewinnen. Äh, Players to Watch ist ganz klar äh, für mich immer noch Zach Blair, der Linebacker der Istanbul Rams, der mit super viel Herzblut spielt. In der Baywick in Stuttgart einen Kumpel besucht hat. Ich habe mit ihm noch kurz gesprochen, ob es da mehr zu, zu wissen gibt, aber er hat wirklich schon einen Kumpel besucht in Stuttgart. Er wird weiter für die Istanbul Rams spielen ähm, und jetzt auch die Saison da finishen, weil wechseln darf er ja auch nicht mehr. Ähm, ich bin super gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, also ich glaube auch, dass der versucht einen rauszuhauen, um seinen ja durchaus vorhandenen Marktwert zu steigern für ja klar. eins der expansion teams expansion
0: teams oder eventuell ein anderes team er sagt ja auch deutschland mag er auch gerne kann ja münchen also ist immer so ein, eine reise wert so einen so ein so linebacker wünscht man sich muss ich ehrlich sagen also so einen charakterlich sehr starken sehr netten sehr freundlichen extrem guten Spieler den kann man sich schon vorstellen den
1: könnte ich mir hier vorstellen ja. <lacht> den <lacht> kann könnte ich, ich jede, mir jedes franchise vorstellen auch in münchen vorstellen als den Posterboy sozusagen. Ja. ja, da bin ich mal gespannt. Und äh, ich tippe ja, dass Rheinfire das gewinnt. Leider nicht knapp genug für dich, sondern mit 32 zu 26.
0: Boah! Oh, das gibt Herzklabaster. Aber High Scoring Offense auf beiden Seiten, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich sag, es wird so ein. Ah, auch. bis jetzt und 32,24 hätte ich jetzt gesagt. Das ist ja fast das gleiche Ergebnis. Fast, ja. Ja. Das wird sein. Das <lacht> Wenn wird wir beide sein. das sagen, wird das so sein. Dann
1: sind es 32 Punkte B, es kommt ein ah, Punkt zu wenig zurück hier. Ja, echt. Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt
0: das gehört, Männer. Ne?
1: Männers. <lacht> ja, dann schauen wir mal, was da passiert. Und dann ist ja. danach, äh, dass die Mutter aller Schlachten
0: am 21.8 2022 kommt die Mutter aller Schlachten, wie du so schön sagst, nach Duisburg. Und wir spielen gegen den amtierenden european of football champion die Frankfurt-Galaxy. Und die Bude wird bumsvoll, Leute. Ja, also jeder, der, ich sag's es nochmal, jeder, der jetzt noch kein Ticket hat, kauft euch jetzt ein Ticket. Es ist wirklich, das Ding wird immer voller, immer voller und immer weniger Plätze stehen zur Verfügung. Ähm, auch vielleicht nochmal ein Tipp äh, an der an der Stelle. Für 99 Euro gibt es aktuell die Business-Tickets, die kann man sich, äh, relativ günstig kann man die erwerben. Kinder bis elf Jahren sind frei in Begleitung eines Erwachsenen ähm, und es gibt Essen und Getränke. Ähm, der Business-Bereich öffnet um 13.30 Uhr und schließt so um 19.15 Uhr, je nachdem, wann das Spiel auch zu Ende ist. Und die ganze Zeit wird man verköstigt und ähm, ja erhält auch. Oder kann, kann an einem Spielerinterview im Businessbereich teilnehmen, das ein bisschen explosiver ist. Also ist schon geil. Und auch für die Businesspartner, die vielleicht zuhören, da kann man auch wirklich Netzwerken. Ne? Also stehen Wimpel auf dem Tisch, man kann Firmen kennenlernen, man kann unsere Sponsoren auch kennenlernen. Die halten sich natürlich da auf, dass äh, ja, Netzwerk scheidet nur dem, wer es nicht hat, sagt man ja immer so schön. Deswegen komm vorbei und genießt diese super geile party am 21.8. Ähm, Ab 15 Uhr ist Kickoff, 12 Uhr ist Einlass im Stadion. Ähm, wir haben auch eine geile Band am Start, John Diva. Äh, wem das nichts sagt, schaut mal YouTube mal John Diva an. Die Typen machen richtig Stimmung. Ähm, drehen die nicht auch ihr Video oder im Spiel? Ja, die drehen auch ein Video und so wie es aussieht, äh, ich kann da nicht, nicht, will da nicht zu viel versprechen, werden unsere Cheerleader auch mit denen im nächsten Jahr wohl ein bisschen enger zusammenarbeiten. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Da ist noch nichts sattelfest.
1: Ja, und wir werden da auch wieder rumlaufen. Und genau. äh, der Plan ist auch, da ihr ja wahrscheinlich draußen was länger steht, trauen wir uns auch mal raus und wollen mit euch quatschen, wie es euch da draußen geht, ja. weil so wie es aussieht, wird es da auch warm. Ja,
0: das stimmt wohl.
1: Und so eine Crowd muss man halt mitnehmen, meiner Meinung nach.
0: Genau, wir werden aber auch jetzt nochmal äh, ein bisschen Werbung äh, für unseren Twitch-Kanal machen, weil wir ja beim Köln-Spiel live äh, aus dem Stadion berichten werden. Ähm, Habe da schon in Köln angefragt nach den Akkreditierungen, mal gucken, ob wir die kriegen. Ja. Dann werden wir da von der Pressetribüne äh, auch mit unseren Mikros hier sitzen und das Spiel kommentieren. Mal schauen, wie das so läuft, wie das so bei euch ankommt, wer sich das anguckt. Man kann dann auch live äh, ein paar Kommentare rüber schicken. Also es passiert unheimlich viel. Ich sag nur nochmal, holt euch ein geiles Ticket für das Spiel am 21.8. gegen die Frankfurt Galaxy. Das wird ein richtiger Burner.
1: Ja, das wird auf jeden Fall. Und äh, gegen Köln, das wird auch was. Vor allen Dingen, wenn wir das dürfen, was wir für uns vorgenommen haben, ja. dann äh, wird es auch ein großer Spaß, neben einem coolen Twitch-Ding. Ja, der ist auch Neuland für uns ein bisschen. Müssen wir halt mal schauen. Ein bisschen Neuland, ja. ja. Dann schauen wir mal, wie Neuland das Woche nächste Wochenende wird und da reden wir dann nächste Woche
0: wieder drüber. Ja, Dann hören wir uns quasi, nächste Woche. ihr hört den Podcast ja am Donnerstag, danach, die Woche Donnerstag, hören wir dann von einem Sieg in Istanbul.
1: Das will ich doch mal schwer hoffen. <lacht>
0: Weil dieses
1: Wochenende muss ich mir viel angucken. Wenn ja. ich da mit Null und noch was rausgehe, dann habe ich die ganze nächste Woche schlechte Laune. Ist so. Ne? Dann äh, bis zum nächsten Mal und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes.
0: Genau. Vielen lieben Dank. Bis bald. Bis dann, tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Bacon Sports.